0: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A vállalkozói lét szükséges velejárója, hogy átlássuk vállalkozásunk pénzügyeit. Ez a legtöbbször egy kritikus téma, amit csak kellő odafigyeléssel és tudással tarthatunk a kezünkben. A vállalkozásunk sikere vagy akár bukása múlhat a pénzügyeken, fontos tehát, hogy képben legyünk vele minden helyzetben. A mai adásban Gál kísérletet teszünk arra, hogy megalapozzuk, miért fontos figyelnünk a vállalkozásunk pénzügyeire és hogyan tegyük mindezt egyszerűen és helyesen. A műsorvezető Szántó Péter.
1: Amennyire nem szexi ez a téma, annál fontosabb beszélni róla. Kristóf, te mikor ismertetted fel, hogy fejlesztened kell a vállalkozási pénzügyek kapcsán a tudásodat?
2: 2016-ban, amikor azt hiszem mondhatom, hogy az akkori vállalkozói karrierem, csúcsám voltam tulajdonképpen. Három év alatt is szereztünk bevételt, munkatárslétszámot, ügyfélszámot. Csak éppen majdnem csődbe mentünk. Azt vettem észre, hogy sajnos nem emlékszem pontosan a dátumokra, de mondjuk tegyük fel, hogy 2016. január 1-én volt 10 millió forint a számlánkon, tehát ezt most szó szerint nem ilyen nem nagyságrendet mondok, hanem tényleg volt 10 millió forint a számlánkon, és mondjuk egy évvel később volt mínusz 20 millió forint a számlánkon, úgyhogy nyitottam két darab ilyen 10 milliós hitelkeretet, és majdnem az ajánkoppantunk koppantunk mind a kettőnek, és akkor így elgondolkoztam, hogy hova tűnt 30 millió forint a cégemben, és hát rájöttem, hogy azért vannak problémák, és az ösztönös vállalkozás, az ösztönös pénzügyezés, az ilyen tizenvalahány fős létszámnál, 100 millió feletti bevételnél, száz ügyfélnél már nem játék, és akkor kezdtem el megnézni, hogy mik lehetnek az okok. Tehát igazából az okok azok nem pénzügyiek voltak, de a pénzügyben csúcsosodtak ki. Tehát kiderült például, hogy nem elég jó a termelékenységünk, tehát egy munkatárs nem generál elég bevételt, illetve nem jók az áraink, ami nyilván hozzájárult ahhoz, hogy nem tudtunk elég termelékenyek lenni, de hogy mind a kettő gond volt, hogy nem volt elég produktum, és nem volt jó beárazva azt, amit csináltunk. És emiatt tulajdonképpen egy jól menő, növekvő, jó témában mozgó, egyre nagyobb vállalkozás majdnem beleállt a földbe. És akkor kezdtem el, nagyon megreformálni a cégemet pénzügyi szempontból. Ez részben jelentett pénzügyi dolgokat, részben pedig tényleg ilyen termelési megoldásokat, amit talán nevezhetjük inkább marketing, vagy a rendszerek témához tartozónak, de azért ide is abszolút illik. Tehát elkezdtünk árat emelni, rájöttem, hogy amit tíz ember csinált eddig, az meg tudja csinálni hét ember is. De igazából ennek a, a kiindulási pontja, vagy a triggere, ami ugye az, hogy mitől indult ez az egész, az az volt, hogy pénzügyi problémákat láttam, és hogy én csinálhattam volna mit pénzügyek terén, hogyha nem generálunk mondjuk elég bevételt, vagy túl magas a költségünk, mert túl sokan vagyunk, akkor az sehogy nem adja ki a matekot. Tehát végül is egy ilyen pénzügyi irányból indultam, de nem konkrét pénzügyi megoldások kellettek, és igazából a 2020, tehát ez már ha a napjainkra, most idén tettem úgy igazán rendbe a Click Marketing pénzügyeit.
1: Miben nyilvánult ez meg?
2: Még 2016-ban jöttem rám, és ez talán az egyik kedvenc mondatom a pénzügyekről, és ez nagyon kifejező, hogy nem az a kérdés, hogy mennyi pénzt termelsz, hanem hogy mennyit tudsz ebből megtartani. És nagyon zavart, hogy mit tudom én, 15 embernek adok munkát, egy csomóan ismerik a click marketinget, felnéznek ránk, követendő példának tekintik. De mondjuk annyit keresek, mint hogy elmennék egy multiba, egy közepes multiba, egy közepes középvezetőnek, semmi extrát nem csinálva, valószínűleg többet keresnék kevesebb problémával, mint amit egy a vállalkozás vezetőjeként keresek. És ezt arra használtam, nem arra, hogy most akkor feladjam, tehát ez meg se fordult a fejemben, hanem mint egy ilyen célt kitűztem magam elé, hogy mit kéne elérni. Hogy meg kellene sokszorozni például a jövedelmemet, nem azért, mert kapzsi vagyok, hanem azért, mert máshogy igazából nincs értelme. És ez egy több éves folyamat volt, amire úgy az egész céget át tudtam struktúrálni úgy, hogy annyi pénzt generáljunk olyan költségszín mellett, mint ma. És igazából a koronavírus, tehát 2020 márciusi betörése adott egy újabb pofont olyan értelemben, hogy nem volt igazából különösebb veszélyben a cég, de mondjuk ez nem biztos, hogy rajtam múlott. És 2020 márciusában kezdtünk el például tartalékot képezni, amire nagyon könnyű lett volna azt mondani, hogy hát ha valamikor nem kezdek el tartalékolni, akkor 2020 márciusa, de elkezdtünk tartalékot képezni, és mára ez egy szemmel látható összeg lett, és hogyha érdekes, akkor erről is beszéltünk, hogy ezt pontosan hogy csináljuk.
1: Szerintem érdemes egy kitérőt tenni, mert egyrészt az, ami a tavalyi évben volt, és még mindig tart, a szimbolizálja, hogy bármikor történhet valami, amire nem vagyunk felkészülve, és pár helyen olvastam is azt, hogy hogyan lehetett volna felkészülni a Covid-ra, hát úgy, hogy előtte pár évvel már elkezdünk erre alapozni. Van, amikor beüt az, amire nem számítunk, és mégis amit mi megtehetünk, az az, hogy felkészülünk arra, amire nem tudunk felkészülni, vagy legalábbis van valamilyen tervünk, hogy ilyenkor, hogy kezdünk el cselekedni. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó példa lenne, hogyha végigvennéd. Azt, hogy ha már tartalékot képzünk, mikor máskor kezdjük el, mint a COVID elején.
2: Igen, én azt mondtam ki magamnak 2020 márciusában, hogy lehet, hogy most ez a válsághelyzet engem úgy találta, el, a cégem, hogy nincs egy forint tartalékunk sa igazából, mondjuk valóságban uh, például hitelkeretünk van, tehát egy, egy több millió forintos ilyen, uh, hitelkeretünk van, amihez lehet nyúlni, tehát ténylegesen nem álltunk az éhhalál szélén, de igazából saját pénze, saját kesse, saját tartaléka nincs, vagyis nem volt a click Marketingnek. Szóval azt mondtam magamnak, hogy lehet, hogy ez most így van, hogy uh, nekünk ez gondot okoz, és hogy ugye ezt, lehet ezt hallani, hogy akik igazán gazdagok, vagy akik uh, jó formában vannak pénzügyileg, ők a válságból például tudnak profitálni, tehát mondjuk tudnak venni mondjuk részvényt, vagy akár ingatlant, vagy ilyesmi. És én azt mondtam, hogy oké, okay, erről lecsúsztam, mert nincs tartalékunk, de hogy a következő válság, ami borítékolhatóan, ugye a történet nézzük, akkor mondjuk egy 7-10 éven belül, majd ha ennek vége jön a következő, szóval hogy lehet, hogy most ebből nem profitálok, de hogy a következő válság úgy fogja eltalálni a click marketinget, hogy ezért hát örül, nem fogok neki, mert nyilván más sok rosszul járnak, az annak nem örülök de hogy mi nem fogunk izgulni a száz százalék.
1: Mert felkészültek. És ez egy nagyon fontos tanulság, szerintem mindenki számára szokták mondani azt, hogy bármilyen negatív helyzetben lehet valamilyen lehetőséget találni, és az a kérdés, hogy mi mennyire vagyunk felkészülve, hogy tudunk ehhez hozzáállni, ez pedig már csak rajtunk múlik. Vannak azok a külső körülmények, amikre nincsen ráhatásunk, lásd, egy világszintű válság, viszont az, hogy mi ezt hogy kezeljük, és hogy hogy, hogy tudunk kialakítani pozitívumokat benne, azt mi magunk csak a saját felelősségünk, és hogyha valaki pontosan vállalkozó szellemű, akkor ezt nem hagyhatja ki a képletből. És lehet, hogy most a ti esetetekben nekem például az az üzenet, az a tanulság, hogy ebből ti úgy tudtatok profitálni, hogy tudjátok, hogyha legközelebb lesz ilyen, akkor már sokkal erősebben fogtok tudni ebbe a pozícióba beleállni. Rengeteg ügyfeletek van, nagyon sok vállalkozást ismersz, belelátsz valamilyen szinten, látsz bármilyen olyan általános trendet? És hogyha már behoztuk a covid akkor vegyük két szintre. Tudjuk-e azt mondani, hogy általánosan a vállalkozásnak ilyen pénzügyi kihívásai vannak, vagy ezek a területek azok, amikre nem figyelnek oda? Illetve mit tapasztalta, hogy a Covid alatt kik voltak azok, akik sikeresebben tudtak működni? És most ezt pénzügyi aspektusból kérdezem, hogy volt egy olyan nyertes pénzügyi stratégia, amit... Ez alatt, az időszak alatt láttad, hogy az ügyfeleit tudtak ezt közölni. Remélhetőleg ezem az volt, hogy a teljes marketingbüdzsét azt megvonták. És ugyanez az összes többi vállalkozó kapcsán, vagy vállalkozás kapcsán, akiket ismersz, úgyhogy összefoglalva, szerintem érdekes itt egy pár huzamot vonni ak között, hogy általánosan mire kéne még jobban figyelni a vállalkozásoknak, Másrésztől pedig a, a pandémia idején lévő tapasztalatok.
2: Visszakanyarodnék a tartalékhoz, mint téma, hiszen az látszik, hogy azok a vállalkozások, akiknek volt vagy van tartaléka, ők ugye sokkal nagyobb pénzügyi mozgástére rendelkeznek, és ez önmagában egy fontos téma, hogy mekkora a céged pénzügyi mozgástere. Ha nulla a tartalékod van, akkor nagyon pici a céget pénzügyi mozgástere, mert ne is azt nézzük, hogy most jön egy világszintű krízis, ahol mondjuk pénzt veszít a céget, ügyfeleket veszít, és azt valamit pótolni kell, hanem egy pozitív szemszögből is nézhetjük, hogy jön egy nagyon jó lehetőség, mondjuk megvehetnéd a saját üzlethelységedet például, ha lenne pénzed, de nincs pénzed, nincs pénzügyi mozgástered, tehát úgymond életed végig fizetni fogod a bérleti díjat, pedig lehetne egy jó üzletet kötni, hogyha lenne rá pénzügyi mozgástered. Mi 2016-ban ebben a nagyon válságos helyzetemben, mármint hogy a cég volt válságos helyzetben, mi hitelkerettel hoztunk létre pénzügyi mozgásteret. Tehát nem volt saját kessünk, nem volt pénzünk, a hitelkeretben nyújtózkodtunk. És igazából az egészen 2019-ig hát így volt nagyjából, és 2020 az az első év, ahol elkezdtünk tényleg tartalékot képezni, és azért az látszik, és nekem majdnem azt mondom, hogy fáj azt látni, hogy mondjuk egy jól menő étterem két hét bezártság után lehúzza a rolót, Ugye ez, az, ez mit jelent, hogy tehát ha két hétig nincs bevételed és csődbe mész, az azt jelenti, hogy nem, hogy nincs tartalékod, hanem, hogy talán ugye mínuszba működsz folyamatosan, mert egy forintot nem tudsz arra költeni, hogy mondjuk megtartsd az emberédet, vagy ilyesmi. Ha lett volna mondjuk egy étteremnek akár több havi tartaléka, akkor simán, ugye csökkentett költségekkel lehet, hogy egy pár embert el kell küldeni, vagy c- fizetést kell csökkenteni. Ha valami bevételt azért lehet termelni, mondjuk házhoz szállítással, most, hogyha éttermeket nézünk. Tehát a csökkentett bevétel, csökkentett költség plusz tartalék mellett azért egész sokáig ki lehet húzni. Szóval a lényeg, a lényeg, mi azt kezdtük el 2020. márciusában, hogy elkezdtük a bevételünk egy bizonyos százalékát folyamatosan félretenni, és ezt kétféleképpen is csinálom. Konkrétan azt csináltuk, hogy ezt az egész tartaléképzést összekötöttük azzal, hogy elkezdtünk helyen heti pénzügyi rendszert kiépíteni a Click Marketingben. Ez azt jelenti, hogy a bejövő és a kimenő pénzeket heti szinten figyeljük, és a tartalékra létrehoztam egy alszámlát a bankunknál, ezt tartaléknak nevezzük és direkt egy másik banknál létrehoztam egy másik bankszámlát, amit tartaléknak nevezek, és minden áldott héten azóta, amióta ezt elkezdtem, a bejövő bruttó bevételünk, tehát áfástul minden mi bruttóban nézzük, hogy mennyi pénz jön be a bankszámlánkra, ugyanálunk nincsen nagyon készpénzforgalom, de ez igazából lényegtelen. Tehát a bejövő bruttó összegnek a 3%-át rátesszük a tartalék alszámlára, és egy másik három át átutaljuk a vésztartalék számlára. Ezt úgy kell erről gondolkozni, hogy a, a tartalékban lévő pénzre én úgy gondolok, hogy az ilyen vész esetén, felhasz- vagy váratlan kiadásokra felhasználhatjuk. Tehát például egy ilyen, ha héttermem lenne, és be kéne zárni két hétre, akkor az egy ilyen váratlan kiadás generál, hogy mondjuk nincs bevételünk, és azt ki kell pótolni, vagy a NAV véletlen megbüntetne mondjuk több millió forintra, akkor ez is egy váratlan kiadás. Viszont a vésztartalékról úgy gondolkozom, hogy csak hogyha ha a cégnek mondjuk az élete vagy a, a fennmaradása van veszélyben, ahhoz akkor nyulunk. Tehát elvileg az a pénz, amit a másik bankban vezetett bankszámlára utalgatunk, nekem az a tervem, hogy ahhoz kb. soha nem nyulunk, hanem lehet, hogy majd ha 80 éves leszek, akkor kiveszem egybe a 200 milliót, vagy nem tudom. Tehát, hogy az nincs, ar- ar- arról nem gondolkozom. És hogyha mondjuk visszanettósítjuk, ugye nálunk ugye szinte minden 27 százalékán fás. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a bruttó 6 ugye a 3-3, amit elteszünk a számlákra, az olyan körülbelül 8 Tehát ugye még talán a Bibliában is az van, hogy ez a tized, tehát hogy így, ez egyfajta ilyen tized, amit ilyen tartalékra félreteszünk. Ezt szerintem minden magyar vállalkozásnak csinálnia kellene, Ugye személyesen is ezt kellene csinálni, tehát az embernek a személyes pénzügyeibe is nagyon fontos lenne, hogy képezzen tartalékot. Ugye itt azt, azt az ökölszabályt szokták mondani, így a pénzügyi szakértők, hogy privátban legyen mondjuk hat havi olyan tartalékod, ami, hogyha nulla bevételed van magánemberként, akkor is fent tud tartani az életszínvonaladat. Ugye elvileg, hogyha csökkented az életszínvonaladat, akkor akár tovább is. Na most cégnél ez azért nehezebb, mert nekünk a a havi költségvetésünk az olyan, most a nagyságrendleg mondjuk jelenleg 8 millió forint, tehát egy 6 havi az lenne egy ilyen 50-es millióban. Azt nem mondom, hogy olyan könnyű így összetartalékolni, de mint cél mindenképpen szerintem jó. És én minden magyar vállalkozónak azt javaslom, hogy ezt azonnal kezdje el. Lehet, hogy nem tudja 6 kal elkezdeni, akkor kezdje el 1 kal De mindenképp kezdje el, mint ahogy mi is a, a legnagyobb válsághelyzetbe kezdtük el, és most ők hálás vagyok magamnak igazából.
1: Mindez, amit elmondasz, ez az a dolog, amit nem az iskolapadban szed össze az ember, és nem is igazán lehet fejteltőleg megtanulni ezt egy, egy egyetemi keretek között. Hogyan lehet mégis fejleszteni ezt a tudást, hogy, hogy legyen tudatosabb pénzügyileg egy vállalkozó?
2: Bevezetnék egy fogalmat, ha még erről nem beszéltünk, a hamis tudás. Mert most őszintén, tegye mindenki a szívére a kezét, ki az, aki soha életében nem hallotta azt a tippet, hogy hogy képezzen tartalékot. Én nem tudom elképzelni, hogy hogy van olyan, akinek ezt még soha senki nem mondta, hogy jó, hogyha van tartalékod, akár magánemberként, akár cégként. Ugye ez úgy lesz hamis tudás, hogy tudod, hogy ez fontos, de nem csinálod. Az egy hamis tudás, mert, mert az a tudás, amit nem használsz, azt igazából nem tudod, csak azt hiszed, hogy tudod. Tehát ez... Szerintem józan paraszt észre kb. lehozható ez a szint, amit mi most csinálunk, hogy eltesszük a pénzt. Most mi heti szinten csináljuk, de havi szinten csinálunk, akkor se lenne semmi. Tehát itt szerintem nem gondolkozni kell ezen, hanem ezt konkrétan egyszerűen el kell kezdeni csinálni.
1: De azért csak nem mindegy, hogy hogy csináljuk, mert uh... Jó, van erre a kivételelősíté a szabályt, mindig Richard Branson jut eszembe, ugye ez az elhíresült városi legenda, hogy amikor ő eladta a virgin és az utolsó aláírásoknál voltak, akkor megkérdezte, hogy mi a különbség a netto és a bruttó között. Tehát igen, van az, hogy csak csinálni kell, de mégis azon túl, hogy mondjuk egy executive MBA-t elvégzek, vagy a Corvinuson vállalati pénzügyeket egymester gyorsan bezsebelek magamnak. Hogyan Elkezdem csinálni, oké, okay, követjük a te tippedet, de milyen irányelvek mentén, hogy tudom, ugye a vállalkozó, szerintem a nagybetűs vállalkozó, aki mondjuk sikereket is ér el, az egyik ismérve az az, hogy mindent megtesz annak az érdekében, hogy a rizikókat minimalizálja. Egyértelműen egy ilyen megpróbáljuk, és utána ez alapján uh, megtanuljuk, hogy uh, mifelé haladjunk, mi működik, mi nem de azért érdemes ezeket a rizikókat csökkenteni, és a pénzügyi területen, amikor valaki azt mondja, hogy oké, okay, én most a következő szintre szeretnék jutni, miket tegyen meg egy vállalkozó, egy vállalkozásvezető?
2: A legfontosabb szerintem az, hogy egyszerűen az ösztönös szintről fel kell emelkedni egy tudatos vállalkozás szintjére. Tehát be kell azt látni mondjuk önismeret szinten, hogyha valamihez mondjuk nem értek. Tehát hogyha gőzöm nincs arról, hogy hogy kellene a cégen pénzügyeit csinálni, akkor ezt lássam be, kérdezem meg azt, aki ért hozzá, kérdez, vagy hallgassam a Vállalkozóból Vállalkozás podcastet, vagy tehát szedjek fel annyi tudást, amivel tudom csinálni, én csak arra szeretnék rávilágítani, hogy én a 15 éves karrierem során azt látom, legalábbis maga mondta másokon is, hogy hogy a túlgondolás az, ugye ez a, hogy is van a mondás, hogy a, a tett halála a gondolat, szerintem ez nagyon ideillik, mert ezen a konkrét például tartalékolási témán olyan nagyon sokat nem lehet gondolkozni, hanem el kell egyszerűen dönteni, hogy mostantól megnézem, hogy mennyi pénz jön be, és 10 forintból egyet mindig elteszek, pont. De lehet, hogy az ki, hogy nem tudok ennyit eltenni, mert nem jók az áraim, nem jó a termelékenységem, stb., Oké, okay, akkor elteszek százból egy forintot. És majd akkor kitűzöm, hogy minden hónapban megpróbálok egyre többet. Tehát ezt tényleg egyszerűen el kell kezdeni csinálni. Amúgy visszatérve, hogy mit csinálnak rosszul a magyar vállalkozók, szerintem az a legnagyobb probléma, és ez egy ilyen gondolatkör, hogy olyan pénzt elköltünk, ami igazából nincs. És ezzel azt értem, hogy valójában nem költhetnénk el 100 bejövő forintból 100 forintot. Mert az azt jelenti, hogy nem képezünk például tartalékot, és hogyha jön az első probléma, azonnal csődbe megyünk. Tehát erre is mondhatjuk, hogy oké, okay, hogy nem teszek el tartalékot, de ezzel tulajdonképpen nem létező pénzt költök el, mert a vállalkozásom jövőjét rabolom ki, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. És uh, erre a legegyszerűbb megoldás szerintem, és ehhez sem kell semmilyen PhD szintű vállalkozói képzés, hogy kezdjünk el úgynevezett ilyen zsebeket létrehozni amit egyébként ilyen privát pénzügyekben is tanítanak, hogy legyen a családi kasszának mondjuk egy ruházkodás zsebe, egy nyaralás zsebe, egy tartalék zsebe, élelmiszer zsebe, stb. És akkor azt mondjuk, hogy ha bejön 100 forint, akkor tudjuk, hogy abból 20 forintot költhetek kajára, 5 forintot köthetek nyaralásra, stb. És igazából ezt a modellt kell a cégemnél is alkalmazni, és mi is ezt csináljuk. Ezt heti szinten csináljuk, tehát ez már egy ilyen egészen konkrét tip. Ez nyilván azért tehát nem azt mondom, hogy pénzügyi tudás kell, csak kell valaki, aki ezzel folyamatosan foglalkozik. Tehát bejön 100 forint, most fejből nem tudom pontosan, de nálunk van vagy 10 ilyen zseb. Ugye a zseb például a tartalék, a vésztartalék, a bér, az adó, a fejlesztés, marketing, tehát ezek ilyen zsebek. És egyszer ezt kiszámoltam így a múltbéli adatok alapján, hogy mondjuk, ugye ezt 2020-ban kezdtem, tehát azt néztem meg, hogy 2019-ben A teljes bejövő, ilyen mondjuk bruttó 200 millió volt körülbelül a bevételünk, megnéztem, hogy mennyit fizettünk ki bérekre, és mondjuk kijött az, hogy mit tudom, egy 40 ot és elkezdtük azt csinálni, hogy mostantól minden bejövő 100 forintból 40 forintot, ugye 40 ot ráteszünk a bér alszámlára. Megnéztük azt is, hogy mennyit fizettünk Áfára, mennyit fizettünk Kivára, ugye mi Kiva adózásban vagyunk, ez a kisvállalati adó, azt hiszem, és akkor mondjuk kijött az, hogy most mondok egy példát, nem tudom, fejből 20 volt az adó, akkor 100 forintból 40 megy a béralszámlára, 100 forintból 20 megy az adóalszámlára, stb. stb. három ugye a tartalék, három a tartalék, és így kijön a 100 és tulajdonképpen a cégünknek a fő számláján elvileg nem tartunk pénzt, hanem ahogy bejön a pénz, egyből letoljuk alszámlákra, és hogyha bért kell fizetnünk, akkor azt a bér alszámláról fizetjük, és ennek az egész hókusz az az értelme, hogy így nem költünk el olyan pénzt, amin nincs. Mert lehet, hogy látod azt fizikailag, hogy van a bankszáblándon mondjuk 5 millió forint, de mondjuk, mit tudom én, szeptember 19-e van, és szeptember 20-án kéne fizetni 5 millió forint áfát, ezért, ha te 19-én elköltöd azt a pénzt, akkor nem fogsz tudni áfát fizetni, mert igazából az a pénz, az nem szabadon lévő pénz, hanem az egy adó pénz, csak nem látod. És ezek az alszámlák abban segítenek, hogy lásd, hogy lehet, hogy van most épp 4 millió forint látszólag felesleges pénz, de az lehet, hogy nem felesleges, hanem mondjuk nyáron kell venned egy új gépet, ami pont 4 millió forint, és ha azt elköltöd, akkor lehet, hogy gondot fog okozni a bizniszedben.
1: Csak így lehet Hosszú távon nem, hogy csak fenntartható, de fejlődő vállalkozást építeni, de ha ezek a gondolatok bármilyen szinten bonyolultak vagy, vagy nehéznek tűnnek, akkor ezt, ezt személyes szinten is meg lehet próbálni, hogy azelőtt, mire előtt saját magunknak látjuk, hogy egy hónapban mire kéne költenünk, lakbérre, kajára, csekket befizetni, még azelőtt tegyünk félre, legyen ez a megtakarításunk, és kezeljük úgy azt a pénzt, ahogy te is mondtad, Kristóf, hogy az nincs is. És ezzel a szellemiséggel már rá tudunk jutni azon, hogyha a mi saját életünkben ezt meg tudjuk csinálni, akkor azt a vállalkozást is tudjuk ilyen szempontból vezetni, hogy ha jön egy váratlan helyzet, mint ahogy ugye erről az előbb beszéltünk, akkor se álljunk ott, hogy nem tudjuk, hogy most mihez kezdünk, és ne Isten egy hónapon belül, két héten belül le kell húzni a rolót. Átbeszéltük a költségeket, a bevételeket, hogy milyen praktikák vannak, hogy érdemes hozzáállni, de egy fontos témát még kihagytunk, az pedig a profit, és rengeteg vállalkozás esetében ez az egyik legédesebb, legérdekesebb dolog, hogy Termeljünk profitot. Hol helyezkedik ezzel a vállalkozásnak az eredményességének a szempontjából, és akár a a nálatok, ti ezt, ezt hogy kezelitek, hogy profitot maximalizálunk, vagy nem fontos, az majd csak egy életszakaszban ér el egy vállalkozásnál. Egyáltalán mi az, hogy profit? Csak egy pénzügyi profitról beszélhetünk? Annyi mindent érintettünk már a pénzügyek területén, és... Szerintem ez is egy olyan hiedelem, ami nagyon sokszor az emberek fejében az, hogy jó, lesz egy bizniszem, és akkor az rengeteg profitot fog termelni. En mögött sokkal több van.
2: Van egy olyan koncepció, amit uh, 10x-nek neveznek, vagy 10 angolul. Ez ugye arról szól ez a, ez a 10x koncepció, hogy uh, szerezzük meg a vállalkozói eredményünket. És elsőre lehet, hogy mindenki arra gondolna, hogy az azt jelenti, hogy keressek szer annyit, de ez a tízszerezés jelentheti azt, hogy mondjuk kétszer annyit keresek, de mondjuk fel annyit dolgozom, plusz háromszor annyira szeretem a vevőimet, plusz segíteni tudok egy, nem tudom, civil szervezetnek, boldogabb vagyok. Tehát így nyilván ezek közül nem mindegyik mérhető ilyen egyértelműen, hogy most hányx. De hogy az ennek a lényege, hogy valahogy az életedet, mint vállalkozó, ha most maradnánk ennél a 10x-nél, hogy tudom, tízszeres szintre emelni, aminek nyilván része lehet a pénzügy, de a szabadidő, a kapcsolatok, stb. Egyébként egy vállalkozás, szerintem nagy hiba lenne túlságosan elmosni a pénzügyi profitnek a fontosságát, mert én azt látom, hogy akik azt mondják, hogy nekem nem fontos a profit, meg nem a pénzért csinálom, hogy általában e mögött ilyen, most nagyon lecsősítem, olyan kamu dolgok állnak, hogy a vállalkozó nem tud egyszerűen akkor a profitot amikor ez szeretne, és ahelyett, hogy ezt valahogy elérné, és mondjuk szembenézne azzal, hogy erre nem képes, inkább azt mondja, hogy nekem nem fontos a profit. És ezen a szakaszon egyébként én is átmentem, hogy nekem nem fontos a profit, de, mostan, az volt. de mostanra rájöttem, hogy, hogy ezzel nem fontos a pénz. Én arra jöttem rá, hogy nagyon nem ugyanaz, hogy én azt szeretném, hogy ne legyen nekem fontos a pénz, vagy pedig tényleg nem fontos a pénz, és már egy ilyen butha vagyok. De egy vállalkozásnál szerintem hiba is azt mondani, hogy nem fontos mondjuk a profit, mert egy vállalkozásnak az életképességét mutatja az, hogy mekkora profitot tud termelni, és azzal senkinek nem teszek jót, hogyha a vállalkozáson profitjáról mondok le, mert akkor előbb-utóbb csődbe fogok menni, és hogyha csődbe megy a cégem, akkor a munkatársaimnak nem lesz munkája, az ügyfeleinket nem tudjuk kiszolgálni, nem fog tudni annyi adót fizetni. Tehát az igazából senkinek nem jó, ha én nem tudok profitot termelni, de ezt valahogy az embernek fejben szerintem helyre kell tennie, hogy ez nem baj, vagy nem bűn az, hogy sok pénzt termelünk. Ezzel kapcsolatban nekem van egy ilyen ökölszabályom, amit hát egy pár évvel ezelőtt így tanultam, és így így elhittem, és elkezdtem azóta alkalmazni, hogy egy ilyen ökölszabály szerintem az, hogy 20% profitot termeljen a céged. Hogyha ennél sokkal kevesebbet tud termelni, akkor valami nem stimmel. Lehet, hogy ennél többet tud, meg lehet, hogy nem minden vállalkozásnál ez ilyen kőbevésett a 20, de szerintem, ha egy magyar kisvállalkozó kitűzi azt magának, vagy megnézi, hogy a 20%-hoz képest hol van, és mondjuk óriási a különbség, hát negatív irányba, az mindenképp baj. És így gyorsan hozzátenném azt, hogy itt azért nem minden vállalkozásnál ugyanazt kell nézni. Mert mondjuk egy szolgáltató cégnél, ahol uh, ugye az árrés az gyakorlatilag a bevétel, tehát nekünk, hogyha 100 millió bevételünk van, az tulajdonképpen az mind a 100 millió árrés tehát nem kell árukat megvenni, amit eladunk. De mondjuk egy kereskedő cégnél a 100 millió forint bevétel, az jelentheti azt, hogy igazából abból 80 millió forint az, hogy megvette az árut, amit eladott 100 millióért. És akkor náluk az és igazából 20 millió forint. Ez így érthető, ugye?
1: Nekem teljesen remélem a hallgatóknak is.
2: Tehát, hogy ennél a kereskedő cégnél 100 milliós bevételből 20 millió az árés, akkor itt a 20 profitot a 20 millióra kell vetíteni. Tehát akkor egy 100 milliós cég, nem fog tudni valószínű 20 millió profitot termelni, hiszen eleve 80 milliót költött az árura, és utána van még ugye bér, stb. Tehát itt, itt elválik azért a szolgáltatás, a kereskedelem, meg akár a termelés is, csak a termelést azt annyira nem ismerem.
1: Hát főleg, hogyha mondjuk 80 milliós az áru késztet, itt a 10x-et, Nehezen lehet érvényesíteni ilyen tekintetben, de ha már behoztál egy változót a képletbe, a könyvedben átfogóan beszélsz a bevételperixről, vagy kiadásperixről, de biztosan vannak a hallgatók között olyanok, akiknek ez még semmit
2: sem mond. A bevételperix azt jelenti, hogy megpróbáljuk a bevételt valamire rávetíteni, Mert most azt mondom, hogy nekem van egy 100 milliós cégám, azt mondja más, hogy nekem meg egy 200 milliós, nem biztos, hogy ez olyan sokat jelent önmagában, mondjuk, hogy mennyi a bevételed. De ha azt mondom, hogy van egy 100 milliós cégem, aminek az egyfőre eső éves árbevétele 10 millió forint, tehát azt jelenti, hogy egy munkatárs egy év alatt 10 millió forint bevételt termel, az azt jelenti, hogy van egy 10 fős 100 milliós vállalkozásom, ami nem rossz értéknek számít, de ha mondjuk a 200 milliós vállalkozásnál van mondjuk egy 5 millió forintos ilyen érték, tehát hogy egy munkatárs egy év alatt 5 millió forintat termel, ugye az azt jelenti, hogy remélem, ez követhető, ez egy 40 fős vállalkozás jelent. Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen az én kisebb bevételt generáló cégem elvileg sokkal jobban működik, hiszen egy munkatársam kétszeres bevételt tud generálni, tehát valószínűleg jobban tudom megfizetni a munkatársakat, nagyobb profitot tudok elérni.
1: És visszakanyarodunk oda összekötve az utolsó két témát, hogy nem feltétlen az a profit maximalizálás a cél. Az, aki azt mondja, hogy nem szeretne profitot, ott azért még mindig érdemes mögé nézni a dolgoknak, de ugyanakkor itt van ez, hogy egy valamilyen szinten egy munkatárs mennyit tud termelni, és hogyha tisztába vagyunk ezekkel a számokkal, és ez alapján tudunk kalkulálni, hogy oké, okay, lehet nekem nincs értelme mondjuk egy két x-et növekednem, mert akkor már mondjuk nem fogok annyit kihozni a per ember, és ez az az optimális pont, amiben szeretnék maradni, plusz az a profit, amit mondjuk tud hozni, elkezd mondjuk a 20%-al rámenni, mert ugye annyira kijön mondjuk valamilyen kiadásom, ezért fontos az, hogy mikor elkezdjük ezt az optimalizálást, és a pénzügyeinket már ilyen tudatosan, hogy mondjuk bevétel pedig, kiadás kiadásperix, elkezdünk foglalkozni, de tudjuk azt, hogy ezt miért csináljuk. Mert nagyon jó, hogy meg lesznek a számok, ezek adatok. De mi az a cél? Mi az, ahova el szeretnénk érni? És amikor itt az egész pénzügyekről, mint témáról beszélünk, hogy tudjuk ezt mi a vállalkozásunkban használni, annak érdekében, hogy ez tényleg segítse a céljainkat.
2: Szerintem a munkatársra eső bevétel egy, egy brutálisan jó és fontos szám. Ez is nagyon egyszerű. Tehát fogd a nettó árbevételedet, oszd el vele a munkatársaid számát, és kijön egy összeg. Amikor 2016-ban mi majdnem csődbe mentünk, akkor ez az érték, azt először számoltam akkor ki, ez az érték, az olyan 6 millió forint volt. És ha kiszámolod, hogy egy munkatárs egy év alatt 6 millió forintot termel, hogy abból mennyi bért tudsz fizetni, ugye tisztán, meg minden másra mennyi jut, akkor kijön az, hogy nem csoda, majd nem csődömentünk. A mai érték ez, ugye négy évvel később, most fejből nem tudom, de olyan, tehát legalább a kétszerese. Tehát négy év alatt elértem azt, hogy egy munkatárs akkor 6 millió forintot termett, most mondjuk 12 milliót, és ez szerintem egy olyan szám, amit mindenki felírhat most magának egy papírra, és lehet az a jövő évnek egy célja, hogy ezt egyszerűen javítsam, és igazából ez egy olyan mutató, amit szerintem hónapra hónapra érdemes figyelni, főleg egy bővülő cégnél, ahol nagyon tipikus veszély az, hogy egyre többen, és ugye nálunk is ez volt, és minket is ez vitt majdnem csődbe, hogy amikor egyedül voltam, akkor mit tudom én, azt hiszem, hogy ilyen 13 millió forint volt a legnagyobb bevételem egyedül, és ezt egy 5 év alatt levittem, ugye ezt egy főre eső 13 milliót, levittem 6 millióra, miatt mentünk majdnem csődbe. Hogyha akkor is figyeltem volna ezt a számot, akkor feltűnt volna, hogy valamit nem csinálok jól. Tehát, hogy esik ez a szám, és ha ez a szám egy kritikus pont alá esik, akkor egyszerűen csőd. És az egy nagyon fontos vezetői mutató, hogy ezt mindig figyeljük, és nem azt mondom, hogy ezt az végig kell növelni, mert nyilván van ennek határa, de hogy legalább ne csökkenjen, azt minimum szerintem ki kell tűzni minden vezetőnek.
1: Mellette pedig azt is, hogy milyen szinten mélyed bele az ember, és nyilván ott van a tervezés, az ellenőrzés, és ez a bevételek, kiadások esetében sincsen máshogy, de hogy csináljuk úgy ezt az egész pénzügyek témát egy ilyen összefogó gondolatnak, hogy hogy azért ne tervezzük túl, és nemhogy csak ne tervezzük túl, de ne essünk egy ilyen túlzott ellenőrzés, túlzott ragaszkodásnak a hibájába kvázi, hogy ne legyen mindegy negatív teher, a munkavállalókon, a csapatunkon és magunkon sem, hanem ez egy pozitív erőként hason a vállalkozás szempontjából.
2: Én mindent egyszerűsítek, és van egy ilyen gondolat, ami nekem nagyon tetszik, hogy vállalkozni szerintem nagyon egyszerű. Egy sikeres, jól működő vállalkozást felépíteni baromi egyszerű, csak egyszerűnek lenni aznek borzasztó nehéz. Tehát nem azért nincs sokkal több sikeres vállalkozó, mert, mert az annyira bonyolult lenne, hanem ez egyszerű, egyszerű lépéseket kell egymás után csinálni, csak ez az egyszerűség ez nehéz, mert elhúzza a figyelmünket minden más. Most mondok egy pár példát, hogy szerintem mi az a minimum, amit pénzügybe kell csinálni. Mi heti szinten pénzügyezünk, és minden nézünk heti szinten, meg nyilvánom úgy havi szinten is. Tehát ez a két dimenzió, ami szerintem elég. Itt, ami újdonság lehet, az a heti szint. Egyszerűen két dolgot kell felírni, mennyi jött be, mennyi ment ki ezt kell nézni heti és havi szinten. Igazából, ha ezt az egy dolgot, vagy ez nem tudom hány dolog, de ha ezt az egy témát csinálod, és ezt komolyan veszed, akkor igazából nagy meglepetés nem érhet, mert ugye van az a jelenség, hogyha valamire elkezdesz figyelmet tenni, tehát elkezded aktívan figyelni, mennyi pénz megy ki, mennyi pénz jön be, és ennek ugye mindig pozitívnak kell lennie. Most lehet, hogy ténylegesen nem minden héten. Ugye nálunk is, hogyha bért fizetünk, akkor azon a héten mínuszosak vagyunk, de, de ezt ugye nyilván tudom, és mondjuk a havi szinten látom, hogy pluszosak vagyunk. De biztos van olyan cég, akinek gőzen nincs róla, vagy a vállalkozónak, hogy mi a helyzet a cégében, és én láttam olyan példákat, amikor ezt mondjuk tanítottam vállalkozóknak, akkor erre úgy reagáltak, hogy Hú, hát nálunk ez nagyon bonyolult, mert van két számlánk, meg a házi pénztár, meg a nem tudom melyik számla, és hogy ezt nem fogjuk tudni figyelni. És akkor azt mondtam neki, hogy most komolyan arról beszélünk, hogy amiért az egész biznis csináljuk, ami a pénz igazából, hogy neked túl macerás figyelni azt, hogy mennyi jön be, és mennyi megy ki. Akkor ugye nem csodálkozol, hogy a pénzügyeid nincsenek olyan szinten, mint ahogy szeretnéd, mert neked macera figyelni azt, hogy mennyi pénz jön be, mennyi megy ki. Tehát én ezt az egy tippet adnám. Heti, haviszint, mennyi jön be, mennyi megy ki, és az akármilyen bonyolult, ezt valakinek egyszerűen csinálnia kell, és a vezetőnek pedig figyelnie kell.
1: Igazából ez a cashflow-nak az alapja is, tényleg, hogyha más nem, ha hasonló a cég, hogy mondjuk a legtöbb az bankszámlán követhető. Hát az, hogy egy heti statisztikát letöltsön, alapból be, meg tudja nyitni Excelbe, Google Sheetsbe, bárhol, és ez követi magának, iktatja, ez nagyon egyszerű, és ott lesznek a historikus adatai. Aztán, hogyha majd egyszer mondjuk elér egy olyan érettségi szintre, hogy lesz egy pénzügyi vezetője, vagy megbíz valakit, aztán ebből a kezflóból már egy olyan bonyolult, összetett makrókkal tűzdelt ábra jön, ami már magából kiadhatja azt, hogy már a könyv tud dolgozni, és abból készül a mérleg. De azt szerintem az már csak egy kifogás, hogyha valaki azt mondja, hogy nem tud annyit megcsinálni, hogy havi Minimum ha vide, inkább mondjuk heti szinten összeírja az, hogy ennyi jött be, ennyi megy ki, és ezt valahogy mondjuk, ha belveszünk még egy dimenziót, hogy odaéri, hogy mi volt a terve arra a hónapra, és mi az, ami megvalósult, és hogy ezen elgondolkozzon.
2: Még egy tippet adnék, amit nagyon érdemes figyelni, és nekem is benne van a pénzügyi táblámban, hogy mennyi a számláknak az egyenlege. És amióta ezt csinálom, azóta komolyan mondom egy ilyen öröm tehát én is úgy voltam vele, hogy most a franc akar annyi számot mindig nézni, meg, meg hogy csináljuk a bizniszt, most itt mit nézegetjük, hogy mi történt az nem visz előre. De, amióta például tartalékulunk, azóta minden héten várom, nézem, hogy na, na mennyivel nőtt a tartalék számla, ami ugye egy olyan pénz, ami az elvileg akár soha nem akarok hozzányúlni. És ez
1: nem is a profit, de mégis ez téged motivál, ez lelkesít.
2: Igen, és ez is egy fontos, most már úgy látom, hogy egy fontos, vezetői mutató, hogy a cégednek mekkora a tartaléka. Ha ezt egyáltalán tovább visszük, akkor ezt aktívabbá lehet azzal tenni, hogy, hogy mondjuk hány havi működési tartalékotok van. Mert azt, hogy most azt mondom, hogy van 5 millió tartalékunk, az nem mond semmit, mert ha nem mindegy, hogy 1 millió a havi költségvetésünk, amúgy vagy mondjuk 50 millió. De ha azt mondom, hogy van 6 havi működési költség, ami 0 százalék bevétel mellett is, a bérekre, meg mindenre elég, akkor azt, azt mindenki érti.
1: Költségcsökkentés nélkül. És ezt szerintem simán lehet egy cél, ami azt jelenti, hogy nem az első pár hónapban, amikor elkezdjük a vállalkozásunkat építeni, de amikor már egy stabilizálási és növekedési szakaszban vagyunk, hogy legyen egy fél éves, félretett dolgunk, akár két számlára is, ahogy te mondtad, egy víztartalék és egy tartalék, ez szerintem megint egy olyan alapcél, amit, hogyha valaki fenntartható vállalkozást szeretne építeni, amiben benne van a növekedési potenciál, és amikor belemegyünk egy kátyúba az úton tudjuk, hogy akkor is van kapacitásunk tovább menni, ez megint egy olyan alapcél lehet, ami motiválhatja, hogy te is motiválva vagy attól, hogy megnézd azt, hogy hétről hétre, hogy nőnek a, a tartalékszámlák.
2: Igen, és ez egyébként nagyon könnyű, tehát ennyi matek talán még szóba is belefér. Ugye arról beszéltünk, ha jól emlékszem, hogy a havi a netto 8 százalékát elrakjuk mindig tartalékba. Ez azt jelenti, hogy felszorozgatjuk, hogy tulajdonképpen egy év alatt tulajdonképpen összejön egy havi teljes működési költség. Én, én ezt úgy kezdtem el számolgatni, hogy tulajdonképpen 5 év alatt összejön, 5 havi, 10 év alatt összejön majdnem egy évnyi. Tehát, hogy 10 év múlva elvileg annyi cash fog a tartalékszámlákon rendelkezésre állni, hogy tulajdonképpen egy évig tudna a click marketing úgy működni, hogy az összes munkatárs minden bérét kifizetjük, én kiveszem a profitot, fizetjük az irodát, stb. De ha ezt ha ez hozzáveszünk azt, hogy nyilvánul úgy csökkentenénk a költségeinket, stb., akkor igazából egy néhány év alatt össze lehet rakni kényelmesen egy olyan tartalékot, hogy soha többé nem lesz az probléma, hogy ha jön egy kis hullámvölgy.
1: Foglaljuk össze az adást.
2: Az egyik legfontosabb szerintem, amit nevezhetnénk akár ilyen tételmondatnak is, hogy nem az a kérdés, hogy mennyi pénzt termelsz, hanem hogy mennyit tartasz meg. Megtermelni még azt mondom, hogy a könnyebb, nem azt mondom, hogy könnyű, de a könnyebb, de meg is tartani a pénzt, az a nehezebb, és igazából ez az igazi vállalkozói siker szerintem.
1: Ez az, ami számít sokkal inkább, hogyha már valaki van annyira rutinos, vagy mögé néz mondjuk a kirakati számoknak, az, hogy valami meddig tud fennmaradni, és hogy termel tartalékot, vagy akár plusz dolgokat, plusz olyan erőforrásokra, hogy egy extra projektbe belekezdhessen, az sokkal nagyobb mérvadó, mint hogy adott hónapban milyen bevételt hozott.
2: A második, ami szerintem nagyon fontos, hogy képez tartalékot a cégedben, amiben hónapról hónapra berakod a bevétel egy részét.
1: Három a magyar igazság. Még mire figyeljünk?
2: A harmadik pedig maga ez a pénzügyi rendszer, amit mi is használunk, és én ezt tudom mindenkinek ajánlani, hogy heti szinten figyeld a cégedben a pénzáramlást, hiszen ha ezt bevalljuk, ha nem, egy vállalkozás a pénz, a pénz termelésre jött létre, lehet, hogy nem ez az elsődleges célunk személyesen, de magának a vállalkozásnak mindenképp profit a célja. Tehát ez egy nagyon nagy probléma, hogyha te vállalkozóként úgy éled meg, hogy hogy nem akarsz a pénzügyekkel foglalkozni. Tehát tedd a figyelmedet rá a pénzügyeidre, és én azt javaslom, hogy ezt heti szinten figyeld, mennyi pénz jön be, mennyi pénz ment ki.
1: És ezzel ennek a podcastnek a végére értünk, ahogyan a négy fő témánknak, ugye a marketingnek, folyamatok, rendszerek, pénzügyek és munkatársak témát átbeszéltük. Volt egy ilyen bevezető, feltobó gondolat, és a következő adásban egy marketinges témával fogunk jönni, amit most nem lövünk le.
0: Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Szántó Péterrel. További epizódokért és tartalmakért kövessd Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast Appokban, Soundcloud-on és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk!